0: Mannequin Pot, ben, c'est le podcast où on parle de Bruxelles, euh, des Bruxellois et, et de Tardou de petits bazar là tout près. Hein. Et ça, hein, eh ben c'est vraiment tof. Bienvenue à l'écoute de Mannequin Pot, le podcast qui déguste avec vous toutes les spécialités bruxelloises, ce qui n'est quand même pas rien. Dans cet épisode, nous allons évoquer un des fleurons de la charcuterie bruxelloise. Il s'agit d'une de ces spécialités que le monde entier nous envie, dont seul Bruxelles est capable. Je veux parler du kip Cap. Le kip Cap. Ce nom, à lui seul, est déjà tout un programme. Un nom qui résonne comme un combat de mousquetaires. Le Kip-Kap. C'est toute la démesure de la truculence brugolienne. Le kip c'est la charcuterie héroïque dans son éclatante splendeur. Le kip-kap, c'est la promesse d'une moutarde. La première question qu'on pourrait déjà se poser est « mais d'où vient ce nom ?» Christian Nioul. On entend le hachoir couper kip et, et la viande qui colle dessus qui fait cap quand on relève la lame. C'est ça le kip-kap. Hein? Mais non, avec quoi on fait du keep cap, euh, ça c'est autre chose. Mais c'est vraiment, kip, ça coupe, et cap, c'est cette pâte qui, qui colle à l'âme la et qui fait pop, euh, hein? keep cap. Voilà, c'est qui C'est du keep cap. Les historiens de l'alimentation n'ont pas encore pu dater avec précision l'apparition du keep cap. La seule certitude, c'est que l'invention du kip est antérieure à celle de la diététique. Liliane Serhart. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a là-dedans, mais il y a plusieurs sortes de viande là-dedans. Et c'est un peu surré. Hein? Je ne mange pas beaucoup tout ça, mais enfin, c'est du kip oui, avec plusieurs sortes de charcuterie. Et... Mais il y a parfois beaucoup de, beaucoup de gelée là-dedans, de la gelée, et c'est surré. Ouais, Ils vendent encore ça. Chez Match, ils en vendent encore. Peut-être bien de l'aise aussi, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Mais ce sont tous des trucs que moi, je ne mange presque plus. Oui. On dit toujours que trop de charcuterie, ce n'est pas bon. Oui. Vrai. Mais dans le temps, on mangeait beaucoup des histoires comme ça. Hein? Et du sein doux. Et ça, j'aime bien aussi, du sein doux sur ma tartine. Mais je n'en achète pas non plus, mais c'est bon aussi. C'est le gras, hein? Il faut bien reconnaître que tout ceci ne nous apprend toujours pas ce qu'est vraiment le kip Cap. Il s'agit avant tout d'une expérience marquante. C'est la promesse d'un goût. Mais pour ce qui est de savoir avec quoi c'est fait, la question n'est pas tranchée. Suzy Ditz. Ah, ça c'est délicieux, hein soit avec de la ou euh, oui, sur le... Sur encore une fois la tartine de pain de campagne, le Kip Capsa. Ça. Ça, ça. Eh bien, je t'en parle, je le goûte. Je ne sais pas exactement d'ailleurs, je ne me suis jamais même posé la question avec quoi c'était fait. Mais c'est. Ah le Kip C'est délicieux. Hein le Kip Cap se prête volontiers à la métaphore charcutière. On le retrouvera dans des expressions telles que « Celui-là, il est aussi nerveux qu'une tranche de kip-kap. Cap. Ou encore « Attention, il va faire du kip Cap avec toi. » Mais pour tenter de mieux cerner la véritable nature du kip Cap, essayons dans un premier temps d'en esquisser les principales caractéristiques. Jean-Jacques de Ghent. Le kip est à la charcuterie fine ce que le dessert anglais est un dessert français. Ça l'agle, c'est une drôle de couleur, c'est du royal tremblant. Pour affiner encore cette tentative de définition, il nous faut évoquer une autre caractéristique marquante du kip cap Il s'agit d'une viande qu'on ne sait pas pendre. Josque Malbec. Le cap c'est encore euh, une spécialité euh, bruxelloise, euh, copine dure, euh, ou bien, euh, qu'est-ce que les bruxellois disaient, une, une viande que tu ne sais pas pendre, parce que c'est tout des trucs que c'est, la des canyans. Ce pas du royal tremblant, mais enfin, on n'est pas loin, parce qu'il y a quand même un tour de, de gélatine autour, si je me souviens bien. Et donc, euh, oui, le cap c'est encore quelque chose de bon à manger, hein, c'est sûr. Une des manières d'approcher l'âme d'un peuple, et d'examiner le contenu de son assiette. Qui veut, par exemple, approcher la culture espagnole, commencera donc par se pencher sur la poêle à paella. En suivant cette même approche, le kip pourra constituer une des clés pour percer à jour les insondables mystères de l'âme bruxelloise. Osons le dire, le kip est en quelque sorte la paella bruxelloise. Alain van Brussel. Le keep cap, c'est un peu à mettre dans le, dans le même rayon que le bloom punch, euh, la tête pressée et tout le bazar. C'est tout des, des recettes typiquement bruxelloises. Euh, c'est la forme gelée du, de la paella bruxelloise. Le keep cap. Parce que ce ça, ça sont des restes un peu de tout et euh, qu'on fait en, en plat. On mange ça sur une tartine et avec une jette de café. Notre -là, hein. Voilà. Comparaison n'est pas raison, mais toute chose restant égale, on peut dire avec toute la prudence charcutière qui s'impose que le kip Cap est quelque part dans le style tête pressée. Michel de Triste. Encore une charcuterie qu'on trouvait dans les triperies à Bruxelles, qu'on trouve de moins en moins, quoique quoi ça existe encore. Ça existe beaucoup plus que le Bloom Punch, euh, comparable un petit peu dans le même style. Attention, on... Il ne faut pas m'éprendre, comparable, ce n'est peut-être pas le terme utilisé, dans le style peut-être pressé, finement, beaucoup plus finement haché, reconstitué à froid dans une gelée vinaigrée avec des tout petits morceaux de cornichons. Ça a un petit côté acidulé, comme ça, c'est assez bon. Ça se mange en fine tranche sur euh, un pain gris avec un peu de moutarde. Le moment est enfin venu de révéler la recette du kip-kap. Il faudra disposer d'un bon couteau et surtout s'armer de patience. Sur votre établi, vous aurez réuni des pieds de porc, des langues de porc, ainsi qu'une belle queue de porc, oignons, poros, céleri. Le tout sera longuement mijoté et réduit en petits stuxques. On y ajoute la gelatine et le vinaigre. Le tout sera disposé dans une terrine recouverte d'une planche, avec un poids, et mis au frigo pendant une dizaine d'heures. Ensuite, la moutarde n'a qu'à bien se tenir. J'espère que l'écoute de cet épisode sera de nature à vous donner une envie irrépressible de déguster une bonne tranche de kip avec un bon verre de gueuse. Au micro, Philippe Baudot, je vous dis à très vite, à l'écoute de Mannequin Pot, le podcast qui déguste avec vous toutes les spécialités bruxelloises. M'en c'est le podcast où on parle de Bruxelles, euh, des Bruxellois et, et de tant d'autres petits bazars là tout près. Hein. Et ça, hein, eh ben, c'est vraiment tof.